0: Seara, la noi dimineață La voi nu știm cum este, tocmai de aceea ne luăm o rezervă și folosim toate saluturile disponibile Sunt astăzi alături de Liana Buzea Bună, Bună Liana! Bună Bună! Ce faci?
1: Sunt foarte entuziasmată, mă surprinde în mod foarte plăcut proiectul tău Am și așa ușoare emoții Și mă bucur să te revăd Că nu ne-am mai văzut de niște ani. Chiar, de câți ani nu ne-am mai văzut? De câți ani ne cunoaștem, în primul rând? Uh, Excelentă întrebare. Cred că din 2013 sau 14.
0: Ne-am întâlnit în, 2000, <laughs> în 2013 am născut, deci posibil să fie 2014, când era fata care planta copaci. Da, eram la proiectul Plantăm Fapte Bune în România
1: și atunci am venit prima oară cu propunerea de colaborare cu... Firma la care
0: pot să o spun? Sau da, sigur. Pancurier. Da. <laughs> curier. o să tai factură pentru <laughs> reclamă. Citat, da. Am o să te rog să-mi spui, pentru că eu știu cine ești, dar vreau Așa. să știe și ascultătorii noștri, o să te rog să-mi spui în mai puțin de un minut cine, cine e Eliana sunt. Buzea. No pressure. Um, sunt o bucureșteancă
1: care din facultate a avut o rezonanță cu proiectele de mediu și m-a apucat să fac atunci un mic proiectel care a crescut într-o asociație Asociația a avut mai multe proiecte, dar două sunt foarte faimoase. Unul este Let's Do It România, curățenia țării. După aceea a fost și Plantăm Fapte Bune în România, inițiativa națională de împădurire pe bază de voluntariat. Iar eu, după ce în 2014 am trecut printr-un episod dificil, am început să mă uit și la ce înseamnă educația sexuală, dezvoltarea sexuală. Și din 2017 am Părăsit proiectul meu de suflet. Um, poate cândva o să pot să spun mai în detaliu de ce, dar de atunci fac numai uh, educație și sensibilizare pentru ce înseamnă dezvoltarea sexualitate. Pot să spun că
0: ești profa de sex? Coachul de sex. Coach e un cuvânt atât de folosit în ultimul timp și chiar am văzut o grămadă de întrebări pe Facebook. Ce fac, domne, coach, eu știa? Așa că, uite, am în față un Un coach și profit de ocazie ca să Să întreb, ce face un coach? În primul rând, lucrează cu
1: tine să-ți dai seama cam care este locul în care te afli la nivel de percepție mentală, să spun așa, convingeri, perspective parte de emoție, capacitatea de comunicare pe subiectul respectiv, capacitatea ta să-ți stabilești un obiectiv, dar să-ți fie clar obiectivul tău, ce vrei tu să atingi într-un anumit domeniu și după aceea stă cu tine și lucrează structurat, recurent, deci trebuie să existe o disciplină, cumva, pe obiectivele pe care ți le-ai propus, cu resursele tale. coach nu te poate ajuta dacă tu nu-ți cunoști resursele sau dacă tu ai o problemă atât de mare încât te depășește. N-am să spun vreun cuvânt mai greu, dar în anumite momente coach-ul nu este cel mai bun pentru tine. În anumite momente îți trebuie un psiholog, un
0: terapeut, psihoterapeut și așa mai departe. Și nu poți face toate lucrurile astea dacă îți cumpere o carte de dezvoltare personală? Păi dacă ar fi așa
1: câtă lume citește cărți de dezvoltare personală am fi altă societate unii oameni pot să facă asta deci unii oameni au capacitatea de automotivare și au citit o carte și se apucă ceas zi de zi să facă ce au de făcut ca să ajungă acolo există și astfel de oameni majoritatea dintre noi subsemnata se include aici nu suntem așa și atunci e mare lucru să-ți dai seama ok, eu singur sau singură nu mi-este așa de bine Mă duc la cineva.
0: O perioadă și care mă ajută. Bun, partea cu coach-ul am lămurit-o, ce face Perfect. un coach? Acum hai să vorbim despre a doua jumătate, <laughs> partea cu da. sexualitatea. Absolut. Um, de ce sexualitate? Cum ai ajuns să fii coach în sexualitate? Episodul dificil
1: pe care eu l-am avut în 2014 a fost un abuz. eu făceam foarte multe proiecte pentru comunitate, dar în viața mea personală nu eram cea mai fericită însă din suferință în durere în inimă ruptă am ajuns și într-un abuz n-a fost deloc roz și am aflat că acela era abuz când am ajuns într-un final la o terapeută a fost abuz psihic sau fizic? și și de toate felurile ca să zic așa, partea fizică spre norocul meu nu a fost atât de dură și m-am și apărat, ceea ce cred că a contat, dar um, nu era o persoană necunoscută, aș vrea să spun asta. Uh, majoritatea dintre noi înțelegem abuz prin mergi pe stradă sau ești undeva, vine un necunoscut, te ia și face ceva împotriva voinței tale asupra ta.
0: Nu. Cred că Persoana cit- era cunoscută. Da, cred și că am citit că în marea majoritate a cazurilor abuzatorul este o persoană cunoscută.
1: Care, din păcate, nici nu-și dă seama ce face. În că... Numele nu evaluează corect persoana de lângă, că nu are niște noțiuni de, ok, cum interacționăm cu oamenii, cum vorbim cu persoana care vrea să aibă o relație cu noi și așa mai departe. O discuție amplă. Dar eu, din momentul ăla, am zis, bine, dacă pentru mine nu se poate o relație frumoasă, dacă nu se poate nici măcar una sănătoasă, ok, înseamnă că trebuie să găsesc o altă cale ca să mă dezvolt și ca să lucrez cu mine, că toți avem impuls sexual, toți avem nevoie să-l exprimăm, nu putem nici să-l blocăm, nu putem nici să-l negăm și cu siguranță eu nu voiam să fac niciuna din astea. Și atunci am început să citesc cărți, să urmăresc podcasturi <gălători> și videouri pe YouTube, să iau câteva cursuri online, culmea, majoritatea au fost din străinătate. Unicul meu curs, dacă îi pot spune așa, a fost la o asociație de arte asiatice, unde eu învățam nu doar tai chi, dar aveau și o, un curs pentru femei, îl numeau Sănătate Feminină. Și acolo se făceau mulțime de practici de armonizare, echilibrare interioară, lucrat cu corpul, ca să înțelegi un pic, lucrat cu corpul, adică parte de flexibilitate, mișcări, atenția la corp și așa mai departe, lucruri foarte elementare, să spun așa, dar eu atunci le aflam. Și ulterior, citind o carte, am descoperit certificarea în Sexological Bodywork. Când am auzit prima am zis ce e asta și poți să te certifici în așa ceva. M-am interesat cât era. Uh, pentru mine a fost un efort să treptat să strâng banii ca să urmez acel curs.
0: Cât a costat?
1: Uh, 3000 de euro tuition fees, la care se adaugă deplasările și cărțile pe care eu le aveam de cumpărat ca să. Citesc tot ce aveam de citit. Spre norocul meu, ghidarea de după nu a trebuit să o plătesc. Pentru că după ce am terminat tot cursul, noi a trebuit să trecem prin 50 de... trebuia să obținem 50 de puncte pentru certificarea noastră, iar pentru asta trebuia să fim inclusiv supervizați. Eu am avut norocul că supervizarea mea am putut să o fac fără să fiu plătită. Deci ăsta a fost norocul meu. Pentru că altfel s-ar mai fi adăugat, și fi ajuns probabil pe la... 4.000 de euro sau chiar mai mult. Cât
0: a durat tot procesul ăsta de certificare? Um,
1: din momentul în care am început, 2016, am oprit pentru că s-a oprit certificarea în țara în care am început-o, dar eu consider muncă un an și în 2017 am luat de la zero, că așa era procedura, în altă țară, în Germania, iar finalizarea ei a fost în 2018. Deci un punte. an? Doi ani? ani? Uh, dacă e să iau cu tot Doi ani Dacă okay. e să mă uit la partea Ok, am un an n am mai fost Bine, atunci doar un an de zile Dar eu am muncit doi ani de zile Din punctul meu de vedere Și ai obținut o certificare În baza căreia eu pot să lucrez Pe metoda Sexological Bodywork Care sunt principii somatice Legate de corp Legate și de sexualitate, evident Adică să înțelegem Cum răspunde corpul nostru În anumite momente Care sunt mecanismele de apărare și sunt niște exerciții de bază în care am avut surprize să văd persoane care aveau instinct de apărare, care ieșeau la suprafață, în momentul în care ar fi trebuit doar să fie, în mod normal, relaxare. Lucrăm cu respirația, lucrăm cu sunete, cu exprimare, cu verbalizare, cu înțeles tipologiile erotice, fiecare corp înțelege plăcerea în mod diferit. Uh, cum se comportă organismul când este sănătos? Cum se comportă când a avut poate o traumă? Uh, eu, în calitate coach, nu lucrez cu traumă. De abia de
0: anul acesta mă formez și ca terapeut somatic. Există o, nu știu, o instanță superioară care um, certifică, certifică tale, adică așa cum atunci când faci un curs el este, îmi scapă cuvântul acum echivalat de minister sau, nu știu un fel de garanție nu. că, știi,
1: în România nu okay. um, din păcate, momentan tot ce înseamnă coaching somatic sau terapie somatică cursul de terapie somatică îl fac în România dar el, din păcate, nu este recunoscut încă adică este și el nou coaching somatic nu l-am văzut încă în România adus. Um, poate în niște ani o să se deschidă perspectivele. Eu pe România, ce am făcut, mi-am luat curs de consilier în dezvoltare personală. Până la urmă, asta a fost cel mai apropiat lucru pe care eu am putut să-l găsesc, care a fost și el un
0: efort pentru mine.
1: Um, și m-am concentrat pe munca pe care o făceam la
0: formarea mea. Câți specialiști, la fel ca tine, sunt în România? Consilieri în de dezvoltare personală sunt mai mulți. Coach, Coach în, în, sexualitate. în sexualitate,
1: formați pe sexological bodywork, ca mine nu știu încă să fie cineva. Persoane care au tangențe cu tantra, este o tradiție estică, indiană, veche. Persoane care au tangențe cu taoismul, este o tradiție chineză care toate aceste tradiții abordează și practicile sexuale, dar nu sunt, sunt mai con- multe persoane.
0: Nu sunt concentrate exclusiv pe sexualitate?
1: Nu, nu, niciuna dintre ele include și sexualitatea, bineînțeles. Sunt un pic mai, cel puțin tantra, un pic mai dogmatică. Dacă ar fi neotantra, deci practicile mai moderne, atunci se uită mai mult la sexualitate și atunci dogma e mai mică. Uh, taoismul, de exemplu, mie îmi place, pentru că am făcut aici, fac și acum e inspirat din natură, adică este foarte,
0: cum să zic, instinctual. Când i-ai spus mamei tale? Știu că a fost o cel mai dificil moment <laughs> pentru tine, nu a fost, nu ți-a fost frică să le spui colegilor, prietenilor, de mama ți-a fost frică. Da, n-am știut cum avea să reacționeze. Ei spus înainte sau după ce te-ai certificat?
1: Um, i-am spus în moment, nu i-am spus chiar când am început, eu am Multă vreme eu nu am știut că aveam să mă certific, eu învățam pentru mine. Adică voiam să înțeleg corpul, care e problema mea, ce pot eu să fac cu mine, ce valorez eu ca ființă sexuală, ca femeie și așa mai departe. Nu am ca să spun mamei mele lucrurile astea, nu spuneam nimănui atunci, le făceam eu. Dar în momentul în care, după primul meu, în 2016, când am fost la primul curs, am avut 10 zile de masaj tantric intensiv. Așa ne-au început cu așa ceva în Cehia. Uh, la sfârșitul celor 10 zile, ni s-a spus în felul următor: Voi aici, ați, eram 100 de oameni în total, deci nu chiar nici măcar doar o clasă, adică eram, nu știu, o generație întreagă de, de liceu. Uh, Aici ați trecut prin o mulțime de experiențe și echivalentul a 10 ani de creștere îi aveți în aceste 10 zile. Și pot să confirm că m-am urcat pe pereți, m-am și bucurat, m-am și speriat, m-am și supărat, m-am și, nu știu, am trecut prin toate stările, deci absolut toate stările posibile, deși erau oameni ca mine, ca tine, ca oricine ascultă, care vreau să învețe despre ei. La final, mi s-a pus în vedere că tot ce am învățat noi în acele 10 zile, dacă aveam să ne întoarcem acasă, inerția vieții noastre era extrem de puternică și puteau să ne tragă înapoi lucrurile foarte ușor și să uităm tot. Când am auzit asta, am zis nu, 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 inerția vieții mele nu mulțumesc. Și atunci am stat o săptămână din momentul în care am revenit, am revenit așa pe un norișor, eram, aș vrea să o spun pe asta, eram mult mai veselă, mult mai deschisă, mult mai, nu știu, plutitoare, să zic așa, ca prezență, dar nu visătoare. Eram pur și simplu mai feminină, să spun așa. După ce te-ai întors? Da. Am pierdut starea destul de rapid și am stat și m-am întrebat de ce. Locul în care am fost eu nu se compară cu locul în care trăiesc, din păcate. Dar în acea săptămână m-am gândit ce pot eu să fac. Și am zis o comunitate ca aceea eu nu am aici. Oameni cu care să lucrez nu știu. Și atunci nu pot să fac decât să duc munca asta. Ce am știut eu întotdeauna să fac? Mi-am dorit ceva, am făcut un proiect din asta. Și atunci am zis, bine, altă cale n-am, nu știu acum. Și așa am început și mi-am anunțat public. Am pus pe picioare un site, am început să filmez videouri, mi-am făcut o companie, pentru că am zis data asta nu mai e proiect social, este o muncă a mea, coaching, și m-am apucat de toată munca administrativă. Și în momentul în care a trebuit să ies public, am zis, bun, cine o să fie prima persoană care dacă află s-ar putea să nu știe ce-a lovit-o? Mama mea. Și atunci m-am dus, era vară, atunci era în iulie când m-am întors eu din Cehia și am luat-o pe mama la discuție și discuția a fost exact precum am spus-o în discursul acela de la TED. Din când în când mă mai întreabă mama mea, zilele astea vreau să-mi caut o soluție ca să mai pregătesc un curs și implicit i-am spus mamei mele și când m-a auzit, bine, eu cum pot să te ajut? Adică,
0: din discuția aceea ce vrei tu să faci, acum mama mea vrea să mă ajute. Iar discuția aceea mi? la care faci referire conținea întrebarea dacă să câștigi bani din chestia asta. Exact. Mama ta, o femeie practică, așa cum sunt mai toți părinții când vine da. vorba despre copiilor. Zimmi mi un pic cum a fost copilăria ta uh, și educația a existat o deschidere în familie în a discuta despre sexualitate, despre sex, despre era ceva firesc sau a fost și la tine, la fel ca la mulți alții, un subiect tabu, rușinos, despre care nu vorbim?
1: Nu se vorbea și asta în primul rând pentru că părinții mei, din păcate, au divorțat destul de rapid, adică eu aveam 8 ani când au divorțat, nu le era bine nici înainte, mama mea nu s-a mai recăsătorit, ea avea două fete de crescut și atunci a făcut ce avea de făcut ca să ne crească. Um, iar discuțiile, nu, nu au fost. Dar eu am fost o năzbătie când eram mică, aș vrea să o spun și pe asta pentru că este adevărul, um, în afară de faptul că am aflat la un moment dat, nu mai știu de la cine, de la cineva am aflat că eu de una singură, de unde era să știu. Um, iar din momentul în care am aflat, gură mare cum sunt, am început să vorbesc cu prietenii mei de atunci. Uh, Ai aflat despre sex? Da? Sau ce? ce fac da. băieții și fetele? Ce fac băieții și fetele? Doar da. că eu nu doar vorbeam, la un moment dat mă gândeam, <laughs> ok, și cum putem să punem în aplicare. Adică rămânem doar cu vorba, nu se poate așa. Evident că nu făceam cine știe ce, dar numai, subiect, numai felul în care puneam problema a intimidat suficient de multă lume încât copiii m-au părut. El a fost primul moment în care eu am simțit trădare, apropo de cum eram eu ca ființă sexuală. Și m-au luat mama și tata în colimator, m-au întrebat lucruri, m-au făcut că nu știu nimic, dar bineînțeles că știam, însă ăla a fost momentul în care eu am, m-am simțit
0: trădată de prietenii mei. Și un alt moment în care ai fost uh, surprinsă a fost uh, cel în care te-au prins masturbându-te. Uh, nu, nu m-a prins nimeni spuneai în, într-un discurs de la TEDx că ai fost prinsă masturbându-te. Nu. nu Sau despre nu. asta era vorba? Despre A, ce mi-ai am zis fost prinsă, Am fost
1: prinsă vorbind despre asta. A, ok. Am fost prinsă vorbind despre asta și modul în care mă rog, modul în care puneam problema.
0: Era prea mult pentru lumea aia, pentru A, vremurile alea.
1: Da, eu, bine, felul în care eu sunt un Pic mai extrovertită,
0: nu sunt extrovertită, dar
1: când am de spus ceva, spun. Și atunci, din păcate, um, mulți dintre adulți nu prea știau ce să facă cu mine. Adică, la un moment dat, tatăl unei prietene de ale noastre, eu i-am spus ceva, uh, pentru că aveam de spus ceva, nu eram micuță, dar mi-a spus, eu, puștăi, că de nu știu câți ani aveam, 10 ani sau ceva din ăsta, știi, tu ești foarte tupeistă. Nici nu știam ce era e. Eu aveam o supărare și voiam să-i spun omului acelea de ce mă supărase pe mine fata lui. Deci, la modul ăsta, din păcate, cred că asta e ceea ce intimidează, deși eu nu vin să dau buzna peste oameni, nu vin, n-am agresat oameni, adică ceea ce mi s-a făcut mie nu am făcut-o în veci, nici nu aș fi conceput așa ceva. Și nici nu vin, adică eu nu am niciun fel de os pornografic în mine. Adică nu sunt. Sunt un om care a făcut proiecte sociale. Pe partea asta nu am fost cea mai exibiționistă, nici acum nu s-a schimbat. Adică cursurile pe care eu le-am făcut au adus un echilibru și o liniște ok, eu așa sunt și oricum sunt eu că nu spun cum sunt, doar spun că am ajuns la conștientizarea asta sunt eu, asta mie împrinde bine, asta nu, asta pot să ofer, asta din păcate nu. Aici aș putea să mai încerc Aici nu. Adică mi-am înțeles um, granițele până la care pot să duc, fără să fiu traumatizată. Mai contează și asta. Um, am înțeles trăznăile pe care pot să le fac. Am înțeles că nu toată lumea... Adică unii oameni ar vedea într-o trăznaie o naivitate. Alți oameni ar vedea un lucru șocant. Crede-mă că și acum am persoane. Sunt oameni care sunt în comunitatea BDSM din România. Eu nu am fost acolo pentru că nu simt că mi se potrivește, dar vorbesc cu câteva persoane și mi-au spus, știi, tu, din punctul meu de vedere, vorbești foarte, adică te-aș mai picantiza foarte mult. După aia vin alte persoane și îmi spun, au loc cum poți să vorbești despre lucrurile astea? Oameni diferiți, percepții diferite. Exact. Eu Am... încerc să găsesc granița în care aduc o percepție de, ok, avem instinctul sexual, sunt lucruri despre care ar trebui să învățăm, până la urmă convingerile pe partea de sexualitate, emoțiile, pe că emoția este cel mai puternic afrodiziac și fiecare om se excită pe diferite emoții. Și în momentul în care le înțelegi fără să le judeci și vezi cum poți tu să te raportezi la asta, fiecare organism răspunde diferit, ca timp, ca reacție, ca intensitate și așa mai departe. Sunt lucruri tehnici pe care le putem învăța, care pot fi extrem de plăcute, și n-ar trebui să ne fie rușine de asta, adică până la urmă ne ducem acasă și învățăm, nu știu, din la un curs, nu am învățat cine știe ce groză vii făcând, deci sunt câteva lucruri pe care eu simt că are sens să le aducem în discuție. Nu fac asta în română, în schimb, asta o recunosc și am primit multe obiecții
0: și am ales asta din două motive. Adică nu vorbești cu cursanții tăi în limba română?
1: Nu, eu toată comunicarea am făcut-o în limba engleză, doar la evenimentele pe care le fac în România cu români, sigur. Când am avut eveniment cu colaboratori străini, toată lumea a vorbit în engleză. Nu e o problemă pentru majoritatea dintre noi, doar că avem așa un blocaj, de ce nu română. Pentru mine, alegerea mea a fost, nu vreau miștourile, pentru că la început au mai fost câțiva, dar le-am, oricum engleza pune pe mulți oameni la distanță. Și asta a fost și la mine, și m-am ferit de foarte multe ironii, foarte multe vulgarități necesare, adică nu a venit o energie de acel fel spre mine. Am înțeles. Și doi, eu vizez și alte țări, adică nu doar România. Da, e vorba de poziționare. Da, dar, da, da, dar am vrut să o fac într-un mod în care să. Sunt, o... Sunt mulți români care înțeleg engleza, vorbesc mult mai bine decât își dau voie să vorbească. Am văzut-o și la cehi când m-am dus la formare. Și aș vrea să spun românilor, sigur înțelegeți. Sigur. <laughs> și apropo, uh, engleza este o limbă foarte sexy dacă îi dați timp. Exact. Și franciza de altfel.
0: Da, chiar da. Zim, te rog, trei asemănări sau trei deosebiri te las să alegi tu între sexualitate și erotic. Sunt două chestiuni diferite. Da. Um, mă uit mai întâi la deosebirile dintre ele.
1: Sexualitatea, așa cum o înțeleg eu, pentru că fiecare e invitat să vadă cum rezonează cu asta, ține de corp, de lucrurile pe care le putem observa. De la atingere, presiune, durată, intensitate, ritm, puncte sensibile pe corp, zone erogene și așa mai departe. Iar eroticul este partea nevăzută, e ceea ce avem noi în interiorul nostru ca dorințe, așteptări fantezii, locul din care luăm
0: deciziile, cu cine ne petrecem viața intimă, cu cine nu, locul din care dăm o semnătate. Putem spune că există un eu erotic și că fiecare dintre noi îl are, doar că unii l-au descoperit și alții nu? Da. Cu siguranță. Ok. Altă deosebire? Altă deosebire? Între sexualitate și erotic.
1: Um, Astea, asta e esența pentru mine. Altceva okay. mai sunt pur și simplu din cum le jonglăm noi ca termeni. Fiecare Dar astea trimis. sunt cele pe care le văd eu. Um, ambele și asemănare? Da, asta voiam să zic acum. Ambele sunt o sursă de um, energie, vitalitate, inspirație. Până la urmă ne naștem prin energie sexuală, adică cineva a făcut sex, ca absolut fiecare dintre noi să fie pe planeta asta. Și noi o să facem sex și o să apară alte persoane. Um, energia sexuală, în momentul în care o, o lăsăm să curgă, suntem mult mai învervă, mult mai voioși, mult mai plini de energie, mult mai curajoși, mult mai coelan în absolut tot ce facem, valabil și pentru femei și pentru bărbați. Energia erotică ne dă vitalitatea curajul interior. Până la urmă, dacă ți-asumi lucrurile acelea despre tine și dacă îți inspirația, energia creativitatea că inspirația nu trebuie să vină doar în viața intimă poate să vină și în celelalte lucruri pe care le facem Lucre- din, loc, din energia sexuală deci asta e cea mai mare asemănare pe care o văd între ele
0: Lucrezi mai mult cu mintea, cu mentalitatea sau cu corpul omului care vine la tine?
1: În momentul de față în București România 2019 lucrez mai mult cu partea interioară însă și acolo simt că e mult de muncă, adică multe dintre persoanele care vin la mine fac primul pas și anume vorbesc, doar că acest prim pas l-am dat se face, se vorbește, se vorbește, se vorbește, eu nu opresc, adică dacă persoana are ceva de spus, are tot sensul din lume să fie spusă, scoasă cumva din organism, din suflet, din sistem, Însă, de cele mai multe ori, timpul se duce pe discuție. Fac eforturi să aduc exercițiile simple, de respirație, de atenție la corp, deci basic, ca să spun așa, însă majoritatea sunt la nivelul de discuție. Și ceea ce mă doare pe mine este că, ok, vorbitul e primul pas. Absolut, dacă nu vorbești despre asta, cum o să crești, cum o să te dezvolți. Însă la un moment dat e important să știm că organismul nostru, răspunsul nostru sexual, impulsul nostru, nu se va deschide, nu se va intensifica decât dacă lucrăm și cu corpul. Adică la un moment dat, doar vorbind, nu transformăm. Și aici, exercițiile sunt... Nu trebuie să fie cine știe ce. Adică, în primul rând, să ne dăm voie să simțim plăcere și să stăm în stările acelea. Asta e cel mai greu lucru. Deci să stai prezent cu niște stări în corpul tău și să le susții. Că până la urmă asta se întâmplă și când ești cu un partener în intimitate. Poți o faci, evident, și în coaching, doar stând tu pe un scaun, coach pe celălalt scaun, făcând niște exerciții simple și după aceea susținând prin organism tot ceea ce se întâmplă. Asta e cel mai greu lucru și aici, într-adevăr, mi-aș dori să fiu eu mai bună, și să pot să generez cât mai multe momente de genul acesta și să încurajez oamenii să stea cât mai mult acolo. Un loc excepțional este practica cu oul de jad. Este o practică numai pentru femei, de data aceasta, dar acolo, deși și acolo fetele ar vorbi, nu le las să vorbească așa de mult, pentru că noi facem practica, în primul rând. Și practica este fizică, adică lucrăm cu corpul nostru. Explică-mi care este această um, practică. Este, eu am aflat de ea în momentul în care am început să fac tai chi. Ea are originea în taoism, deci tradiția veche chineză. Și în această tradiție, femeile își activează vaginul, până la urmă, el este un mușchi, el este, are nervi, terminații nervoase pe el, însă el nu este activat foarte mult timp pentru că el este în interior. Și dacă o femeie ajunge să facă sex prima dată la 20 de ani, timp de 20 de ani zona aceea nu a fost
0: atinsă. Ever. Și mod... antrofiază mușchiul nefolosit. Um, Sau nu are suficientă să așa, sensibilizat?
1: sensibilizat și în momentul în care nu a fost deloc sensibilizat spre deosebire de bărbați, care ei au penisul, este întotdeauna în afara corpului, este în permanență în contact cu ceva, el este atins prin natura umană sau prin anatomia umană, femeile de asta nu au toate o experiență atât de frumoasă prima dată când fac sex. Indiferent că iubesc persoana sau nu, poate să fie o experiență destul de dureroasă, destul de neplăcută și cum se imprimă momentul acela poate să le dicteze mulți ani din viața lor, din păcate. Și atunci, practica asta, cea cu de jad, presupune că folosești un accesoriu dintr-o piatră semiprețioasă, jad, obsidian, quartz, ametist și așa mai departe, sculptată și șlefuită în, sub forma unui ou, de dimensiuni diferite, pentru că organismul este diferit, și se introduce în vacin și se lucrează cu acest accesoriu, să spunem așa. Însă în momentul în care e făcută corect practica, pentru că așa mi s-a făcut și mie, mai întâi trezești inteligența corpului, adică aduci atenție și exerciții de pregătire, Corpul trebuie să poată să ducă prin respirație, prin mișcare, de, e ca un antrenament. Și ca să ajungi să faci antrenamentul ăla cum trebuie, ar trebui să înțelegi filozofia, ar trebui să înțelegi atenția ta și ce-ți spune e corpul tău și după aceea începi să faci și mișcarea.
0: De ce un ou de jad și nu un vibrator? Um, în primul rând... Depinde
1: de persoana, adică fiecare poate cu vibratorul nu o să poți să faci practica asta pentru că nu e oul acesta, îl ridici, îl ah, miști okay, deci okay. vibratorul nu poți să faci așa ceva uh-huh. cu el um, Eu sunt adepta cât mai apropiatului de natural, deci piatra nu are vibrații nu are, nu are ce un bărbat nu ar avea
0: E periculoasă în fel practica? Se poate întâmpla um, și ceva rău?
1: Dacă nu o faci cum trebuie, absolut fiecare practică poate să fie periculoasă. Și cu un vibrator, și cu un bărbat până la urmă, adică cu oricine, dacă nu faci lucrurile cum trebuie. În cazul acesta, dacă nu ai uh, condițiile minime de igienă, ca orice accesoriu pe care îl folosești, în, ca, și periuța de dinți o spălăm. Corect. Ok. Uh, dacă nu-ți pregătești corpul cu atenție și dacă exagerezi mușchiul acela, până la urmă, nu a fost folosit. Adică tu, până la urmă, ridici o greutate micuță, vorbim de câteva zeci de grame. Dar pentru un mușchi care nu a ridicat niciodată nimic, dacă te apuci să faci din prima, să zic că te-ai duce la sală și ai ridicat 10 kg din prima, o să faci febră musculară, o să poți să ajungi și la altfel de accidentări. Și aici, dacă nu faci practica cu blândețe, cu înțelegere că este o parte intimă, fragilă, care nu a mai lucrat în vecii vecilor, cu o greutate, atunci, riști să nu ai probleme. Deci, dacă faci asta cu înțelegere.
0: Practica asta se face împreună cu cauciul sau acasă?
1: În intimitate?
0: Fiecare poate să aleagă. Eu, cum am
1: învățat-o, pe mine, profesoara mea de tai chi, mai întâi mi-a spus, tu trei ani de zile nu faci practica, faci alte lucruri ca să. Bine, să activezi meridianele, ea cunoștea și medicina tradițională chineză, deci am lucrat mult mai în profunzime. În cazul meu, eu, momentan, lucrez cu fetele, femeile care vin la curs, live, adică, în primul rând, prima discuție este, fetelor, iată despre ce e vorba. Facem exercițiile de pregătire, le explic că orice ar fi meridianele trebuie deschise și sunt câteva exerciții de bază pe care le facem, chiar dacă nu le sunt plăcute, adică să faci un anumit fel de respirație, anumit gen de mișcări cu corpul, obosești, dacă n ai mai făcut asta te frustrezi, pentru că de ce trebuie să fac asta, adică trebuie să trecem printr-o mulțime de stări inițial. Și lucrez în momentul în care încep să lucrez cu oul, da, ghidezi de la introducere până la cum se scoate, suntem cu hainele pe noi tot timpul, aș vrea să punctez asta ca să nu rămână vreo codiță aici nerezolvată, dar lucrăm încet, adică le explic fetelor, nu ați mai făcut asta până acum, nu ne apucăm să ridicăm greutăți sau nu ne apucăm să facem nu știu câte repetiții, nu ne apucăm să ne obosim corpul și mușchii fără nicio noimă. Adică nu. Corpul e ca orice fel de antrenament până la urmă, trebuie luat gradual, pregătit, adică se lucrează cu moderație, cred că e puțin spus. Care sunt efectele? Două dintre cele mai frumoase efecte pe care le-am avut, pentru că am avut două grupe până acum. În prima grupă, una dintre femeile prezente, după fiecare practică eu fac un raport scris și îl trimit. Coachul mai face și așa ceva. (laughs) Și am scris din concluziile fiecarea, una dintre fete a spus că ea s-a simțit în practica aceea, avea o senzație de mamă, deși nu știa cum să o descrie, pentru că ea nu mai fusese niciodată mamă. La cinci zile după ce s-a terminat practica, ea a rămas însărcinată, a aflat mult mai târziu, când a scăzut zilele, când a primit diagnosticul și a scăzut zilele, a văzut și a citit și raportul, a zis, ok, mie asta mi s-a întâmplat. Nu e o coincidență. Însă aș vrea să spun în transparența lucrurilor, pe lângă practica acolo deja, ea mai făcea o practică zilnică de meditație. Se ducea în altă parte, zi de zi în fiecare dimineață, se trezea la șapte dimineața, era prezent acolo. Meditația lucra cu relaxarea organismului, cu echilibrarea interioară emoției și așa mai departe.
0: Și evident era căsătorită. Deci. Da. Sceptice ar putea spune că a, fost o, că a fost o coincidență, că trebuie să ne uităm și la numărul de zile, să ne uităm la calendarul meu mai departe. Da. Alte okay. beneficii pe care o femeie al, le poate da. simți fizic. Uh-huh. Al doilea caz uh-huh. este
1: una dintre fetele care a fost și la prima grupă. Fiind psihiatru, ea când a venit a spus, eu am lucrat cu mintea am înțeles tot ce pot să înțeleg despre sexualitate, dar eu mi-am dat seama că nu am niciun fel de relație cu vaginul meu soțul meu când m-a auzit reacția lui a fost, cum să spui că nu ai nicio relație, cum să spui așa ceva femeie și a venit la practică, la primul prima grupă, s-a chinuit cel mai mult dintre noi, nu simțea nu, nu înțelegea despre ce era vorba ochii nu iau respirațiile, exercițiile de respirație, mușchiul nu putea să-l miște, deci nu, deși născuse, dar ea a avut această dificultate. A venit și la a doua, a zis, eu mai vin, sunt corigentă. asta e, vin, repet. Și deja de pe la a patra săptămână, de față acolo cu toată grupa, grupa nouă, dar nu contează, că i-am cerut voie să pun și o postare despre relatările ei, zice, eu am început nu doar că am început să simt în anumite momente și pot să depistez plăcere în propriul meu vagin, dar eu acum mă exprim altfel și când mănânc, mă exprim altfel și când mă duc acasă sau în oraș și văd ceva frumos, eu acum iau inițiativa, îmi pe soțul meu pe sus, nu mai e invers, eu acum nu imediat după ce am terminat momentele intime, gata, mă duc îmi fac duș și am plecat, nu, Eu savurez altfel, înțeleg altfel, prin corpul meu. Deci astea au fost cuvintele ei. Cel mai dificil caz vreodată pe care l-am vreodată până acum, cel pe care l-am avut, realizările astea. Celelalte persoane care vin, în majoritatea cazurilor, își pot, cum să zic, își simt altfel corpul încă multe zile după practică. Una dintre ele chiar a spus, două zile după practică eu sunt zen. Nu, nu am nevoie de nimic, nu că nu-și permite să facă nimic, dar nu ar avea nevoie de nimic dacă nu ar primi ceva și nu, nu mai are. Nu mai sunt răbufnirile pe care ea le avea de mai demult. Adică, dintr-o dată o loveau câte o, ca, și unele femei simt asta, nu doar bărbații, nu mai vin impulsurile în momente nepotrivite peste ea deranjant, cum spunea ea, eu acum am gestionez, îmi echilibrez trăirile mele, sexuale.
0: Ascultându-te, îmi dau seama că vorbești doar despre persoanele care ajung la tine. Tu mm. lucrezi cu aceste persoane, persoanele fac exercițiile și ele sunt primele care simt beneficiile. Da. Totuși, relația sexuală este între două persoane, mm-hmm. minim. Minim, <laughs> exact punctată. Um, ok, vii la curs, îți cunoști corpul, înveți să-l asculți mai bine, ți-l descoperi, te exprimi. Și după aceea le ce ale iei în viața ta cu partenerii tăi. Hai să vorbim puțin și despre parteneri, adică uh-huh. se îmbunătățește relația sexuală doar pentru că îți descoperi tu niște um, noi puncte sensibile. Poate dacă ai un partener sexual um,
1: slab, să zicem, Orice ar însemna slab pentru cineva, că însemna, e, da.
0: da. Cât este despre a lucra cu tine și cât e despre uh, a lucra cu celălalt pentru a ajunge la rezultate mai bune? Poți să influențezi în vreun fel? Poate faptul că vorbești despre ceea ce simți, așa îl ajuți pe celălalt?
1: Da. Um. Am să-ți mai dau un alt exemplu, dacă este în regulă. Te rog. Și aici am postat pe rețelele mele, am avut acceptul acestui bărbat. El m-a sunat pentru că era nemulțumit de partenera lui. Și am, un an, cu un an de zile în urmă, a încercat să înțeleagă un pic ce poate el să facă, cum să o facă pe partenera lui, să fie altfel. Am... Atât cât am reușit atunci să-i explic, i-am explicat, a fost doar o discuție telefonică de el, este din alt oraș, nu a vrut coaching, el nu avea o problemă, partenera lui avea o problemă. Anul acesta m-a sunat din nou în pragul despărțirii pe care partenera lui a cerut-o, a zis eu nu mai pot, vreau să ne despărțim, nu ne e bine, în primul rând sexual, nu am avut pasiune, are sens să ne ducem fiecare să căutăm alți oameni. Când m-a sunat, mi-a spus în felul următor, eu nu vreau să... Eu nu vreau să renunț la relația asta. Da, viața noastră sexuală nu este grozavă, dar această femeie pe mine mă înțelege ca niciuna. Nu vreau să renunț la ea. Eu vreau doar ca ea să fie mai bună la sex. Și m-am așezat atunci, am stat în duminica alegerilor <gură> cu el la telefon, l-am trimis la vot după aceea, dar i-am spus, primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi, ce vrea partenera ta? Tu ai întrebat-o vreodată, ea cum vrea să fie? Deci o oră întreagă, numai cu acest concept, tu vrei ca ea să fie într-un anumit fel, dar ea cum vrea? Ce vrea? Tu vrei ca ea să se dezvolte, dar ea cum se vede pe ea? Că dacă tu vrei să te duci și să proiectezi felul tău în care vezi tu lucrurile asupra ei, poate că ea nu, poate că nu îi se potrivește, poate că nu se i placă, poate că nu o interesează. Am reușit doar să-i plantez sămânța asta, află ce vrea și ea. Când s-a dus, după ce s-a dus la fot, s-a dus și la prietena lui din nou, și mi-a spus așa, ulterior, nu m-am dus nervos, pentru că altfel eu eram nervos. Cum adică să mă lase? Adică ea nu știe să facă sex, eu o iubesc, stau cu ea și tot ea mă lasă? Și atunci, a, a, blând și calm cum s-a dus, a, a auzit următoarele de la iubita lui. Tu ai o problemă cu sexualitatea ta. Eu am avut o relație înainte și știu ce înseamnă pasiunea. Și noi n-am avut-o niciodată. Și noi n-am făcut X, Y și Z. Nu spun ce, sunt ale lor. Acel bărbat care considera că prietena lui avea o problemă a făcut ochii mari și a spus două lucruri. Primul, de ce nu mi-ai spus niciodată? Și al doilea, ne ducem acum să rezolvăm. Deci el a aflat într-un final ceea ce prietena lui nu avea niciodată curajul să-i spună. Ea le evita pentru că nu voia să-i spună ce nu-i plăcea la el. Nu vrei să-i rănești sentimentele. Și tăcea din gură și atunci evita intimitatea. Nu era că... Prietena lui, iubita lui, avea o problemă. Era că ei nu vorbeau. Și nu era că ea avea ceva de rezolvat, era că el nu se gândise niciodată mâna femeia de lângă mine ce-și ar dori. Și atunci el doar asta a făcut, l-am făcut eu. Nu să-i spun capul calendar, dar i-am pisat atât de mult ce-și dorește ea. Află ce vrea, vezi dacă ce vrea ea, poți tu să-i oferi. Și de ori, el doar a tăcut. N-a mai zis nimic, nici măcar n-a mai întrebat-o, pentru că ea i-a spus în momentul acela când l a văzut. Așa, nu știu ce fel de față avea el când s-a dus la ea dar bănuiesc că una pe care ea a simțit-o ok ca să-i spună și când a aflat doar a luat act a rezolvat lucrurile în dormitor și nu se mai
0: despart crezi că există suflete pereche și în plan sexual? uite că la asta nu m-am gândit așa <laughs>
1: cred că există oameni cu care noi ne potrivim apropo de tipologiile erotice ne potrivim mai bine chiar dacă poate emoțional noi nu am rezonat cu ei sau nu vedem lucrurile la fel ca perspectivă de viață, dar sexual funcționăm excelent cu ei. Însă, cred că absolut toată lumea poate să învețe să funcționeze și altfel sexual dacă are cadru potrivit. Și asta înseamnă, unul, cum vorbim cu persoana de lângă noi, cât de mult le lăsăm spațiu să se manifeste, cât de mult împlinim o cerere dacă ei ne cer ceva vrem să o facem nu ne supărăm dacă ne cer nu ne simțim ofensați sau răniți în orgoliu și așa mai departe um, știu că majoritatea persoanelor nu și aleg partenerii pe compatibilitate sexuală din păcate din păcate spun asta sau mă rog, poate din fericire acum depinde de fiecare partea care e bună aici este că dacă o relație are o problemă sexuală iată și exemplul celor de mai devreme relația nu se rupe ok? nu le roz, dar nu se rupe dacă lucrează la ea ei câțiva ani nu lucraseră ei se evitau, dar cu toate astea n-au rupt pentru că acolo era o legătură emoțională atât de puternică încât incompatibilitatea sexuală sau aș zice aici necomunicarea lipsa comunicării sexuale nu i-a afectat drastic, nu le-a fost nici roz e drept Dar, da, cu unii oameni o să funcționăm așa. Cu alți oameni va trebui să lucrăm puțin mai mult. Dacă noi considerăm că oamenii aceia merită ca noi să lucrăm, o să facem. Dacă nu...
0: Care sunt tipologiile erotice despre care ai vorbit mai devreme puțin?
1: Ele, în esență, sunt cinci. După nume energetic, senzual, kinky, sexual și shape-shifter, schimbă formă. Uh, ele sunt uh, patentate de o femeie din SUA este și a Sexological body worker au la bază munca unui terapeut a cărui carte a trebuit toți să o citim, toți cei care ne-am certificat
0: cum este se numește? Chiar urma să te rog să ne recomanzi Jack Morin o carte este terapeutul, cartea se numește Mintea Erotică
1: sau The Erotic Mind ea încă nu a fost tradusă în limba română okay. poate e un loc pentru asta uh, iar baza pe care o au aceste tipologii sunt cei patru piloni erotici pe care acest terapeut i-a adus pentru prima oară în discuție în carte, i în detaliu. Am să vă invit să cumpărați cartea, să o citiți. Iar tipologiile, în momentul de față, ele pot să afli despre ele făcând un test sau pot să afli în momentul în care înțelegi cum e circuitat corpul tău și începi să aplici din ceea ce îți relevă testul acela ca să vezi de fapt ce este în realitate. Cum spune și femeia care a patenta tipologiile, multă lume are impresia că este o tipologie dominantă sau alta. În realitate, când vin la ea, de exemplu, și ea lucrează cu ei fizic inclusiv, fără ca asta să însemne cine știe ce grozavie, o ea își dă seama că organismul lor răspunde, de fapt, la alți stimuli. Știu că poate o femeie ar vrea să fie energetic, dar s-ar putea ca ea să fie sexual. Sau un bărbat, poate el este sexual sau așa ar vrea să fie, dar poate el este un senzual și așa mai departe. Adică
0: da, te, cu tipologia asta te naști sau ea poate suferi modificări pe parcursul vieții? Și, și. Adică dacă lucrurile au mers
1: excelent pentru tine și n-ai avut nicio preliște, nicio problemă, nicio prejudecată, n- n-ai suferit de nimic, Doamne ajută să fie astfel de oameni, atunci... Cum ești tu, așa o să răspundă și organismul tău. Adică este o legătură, între, apropo, între erotic și sexualitate, între ce-ți dorești, ce fantezie ai și cum răspunde corpul tău. Este o legătură maximă. Și, uh... și dacă vrei să lucrezi la asta,
0: ok, poți să lucrezi. Există diverse, eu acum sunt foarte curioasă, există Așa? diverse scheme de compatibilitate pentru tipologiile astea, ca la Zodii, știi? Este capricorn <laughs> și mă potrivesc cu fecioara. Am <laughs> există niște scheme din alea, ca la matematică, cu săgeți între tipologii, o compatibilitate perfectă între o tipologie și alta?
1: Uh, măi, să zicem că două persoane sunt în aceeași tipologie, poate o persoană se comportă din partea de lumină a tipologiei, adică e curge. Și poate o altă persoană e în partea de umbră, pentru că a avut probleme în trecut și are blocaje. Nu o să le meargă bine, chiar dacă sunt aceeași tipologie. Nu nu este de compatibilitate incompatibilitate. Două dintre tipologii sunt mai greu de împăcat, senzualul cu sexualul și din simplu motiv că, și asta e valabil pentru toate tipologiile, pentru toți oamenii, dacă noi ne întâlnim în excitație, în ce ne pornește pe noi, restul vine mult mai ușor. Aceste două tipologii, într-adevăr, au senzualul și sexualul, sunt cumva opuși. Acolo au de lucrat mai mult oamenii. Dacă cumva un cuplu, unul este dominant senzual și unul este dominant sexual, află asta despre ei, s-ar putea să-și dea seama de ce se bat cap în cap ca doi berbeci, <gânghe> să nu vorbim de zodi, dar, de ce poate nu se... Înțeleg, nu se. nu știu, armonizează
0: lucrurile așa de ușor sau nu pornesc atât de armonios întotdeauna. Cât de departe este sănătos să mergi cu a experimenta în plan sexual? Unde crezi tu că este uh, granița între normal și anormal? Deși anormalul ăsta e o chestie destul de relativă, dar hai să zicem că există niște deviații sexuale la manual. Uh, Ok, cât de departe te simți confortabil să mergi cu a experimenta, ar trebui să fie răspunsul. Și totuși, uite, să zicem că eu am am avut o relație în care am experimentat mult în plan sexual. La momentul respectiv mi se părea că am făcut-o pentru că îmi doream. După câțiva ani, cred că am făcut-o ca să-i fac pe plac partenerului de asta zic că ar trebui să fie sănătos în primul rând pentru psihicul celui care face da. chestia asta. Ideal
1: pentru psihicul oamunduror, adică primul loc în care eu întâlnesc probleme cel puțin la, și la mine, pentru că aș vrea să fiu sinceră, că n-am fost perfectă și n-am avut un trecut mirobolant roz tot timpul, dar și, cu, și la oamenii care vin la mine. La un moment dat, din dorința de a experimenta, de a trăi, de a depăși rutina, unuia dintre partenerii se încalcă limitele sau granițele fără intenție și fără să fie conștienți. Unor mai trist e că niciunul dintre cei doi nu sunt conștienți că unul dintre partenerii s-a încălcat o limită și acel partener poate nu se simte atât de bine, poate s-a speriat, poate s-a intimidat, um, poate... De fapt, s-a închis, n-a simțit nimic, s-a prefăcut și așa mai departe.
0: Sau poate și dă seama după niște ani că nu a simțit Poate își dă seama trebuia. după niște
1: ani că acolo s-a făcut ceva greșit. Mm-hmm. Deci, asta e primul risc. Din păcate, pe ăsta putem să-l prevenim cultivând exact ce... Am avut o postare recent apropo de body presence, prezența în corp. Asta e primul, primul mod în care noi putem să prevenim riscul ăsta. Să ne obișnuim să stăm Meditația aia de care vorbește toată lumea, contemplarea interioară, că e, nu știu, cum vrem să-i spunem, stai pe salteluță sau în pat în capul oaselor și stai 5 minute să vezi cum ți se simte corpul. Lucrul ăsta banal, poate în timp să te ajute să-ți dai seama când tu faci ceva, ceea ce nu este bine corpului tău. Deci, a, prima graniță, cea mai, din păcate ai zice, cea mai de ABC, de în grădiniță sau de clasa întâi asta e cea care se încalcă cel mai mult. Eu, la 30 de ani, încă nu o știam și am ajuns la terapie. Deci, 32, ca să fiu mai, să-mi, să-mi fac și mai multă cinste acum. Și multă lume, din păcate, ajunge la mine cu lucruri de genul acesta. Asta e prima. A doua, în engleză, că cer scuze, nu vin cuvintele toate în română, este deosebirea între. Pleasing și pleasuring Pleasing e când îi faci pe plac al cuiva Deși poate ție nu-ți place Și aici dacă nu-ți produce nici măcar un pic de plăcere Ce faci tu în intimitate Deja aia nu mai e regulă Ar trebui să te oprești dacă nu simți plăcere? Ar trebui să cauți altceva care să producă plăcere Să-ți producă și ție și persoanei sau persoane lor
0: De lângă tine Păi da, dar deci dacă îl iubești și așa sau o iubești, whatever, îi ofer plăcere. Trebuie să te gândești la binele celuilalt. Ok, de acord, dar, dar până la ați face ție rău. Da, adică e important să subliniem chestia asta.
1: Dacă ai ajuns să-ți faci rău, deja ești avansat. Dacă ai ajuns să faci ceva ce nu vrei sau nu-ți place, ăla e primul pas. Da. De acolo începe. Da. Um, și dacă îl iubești și, sau dacă o iubești și vrei să-i faci pe plac uite coachul din mine acum um, când ne ducem în avion se explică cu depresurizarea și când ne vine masca de oxigen cum ni se spune acolo? cum ni se spune? mai întâi îți pui ție masca și după aia o pui celui de lângă tine chiar dacă okay. este copilul tău asta e partea cea mai dură pe care nu o înțelegem altă metaforă să zic așa Am fost voluntar nemedical la SMURD în 2011. Acolo ni s-a făcut instructajul de bază și principiul pe care l-am auzit de fiecare dată, siguranța salvatorului. Învățăm să acordăm primul ajutor. Dar dacă e o situație în care noi, dacă am acordat prim ajutor, am riscat și noi ceva, transformăm o situație cu un potențial salvator și o potențială Victimă, într-o tragedie. Două victime. Două victime. Ok. Sunt exagerări aici. Le-am dus, ok, cociul din mine a, a dus într-un loc așa atât de departe, dar în intimitate, dacă tu nu simți plăcere în ce faci, nu poți să oferi celuilalt. Adică, oricum o să te simtă că tu faci ceva ce nu-ți place, că nu ești prezent sau prezentă, că ai ieșit din stare. Ce plăcere! Dacă e persoană care nu e totuși 100% egoistă și nu este atât de deconectată de relația între voi, o să te simtă. N-ai cum să scapi de acolo, ca să zic așa, și nu ajuți pe nimeni de fapt. Când doar oferi plăcere celuilalt, dar ție nu în procesul. Și e important să spunem sau să spun că nu e egoism. Nu. Nu e, nu e. Dacă vorbim de lucruri sănătoase... Nu poți, nu știu, ca orice fel de om, nu poți să-ți faci tu ție rău și să ajuți pe altul. Ar trebui să poți să-l ajuți pe celălalt, dar fiindu-și și ție bine, pentru că atunci n-ai, n-ai rezolvat problema,
0: doar ai creat o problemă în altă parte. Știi ce e cel mai greu aici? Să-ți dai seama pe moment când nu
1: ți este bine. de ai prezența în corp, este exercițiul de bază pe care îl recomand tuturor, meditația aia banală de dimineață sau orice altă formă, adică, de exemplu, noi, când am început certificarea, o lună de zile, deci o lună de zile, și asta a fost cel mai greu lucru, mai ales pentru colegii băieți, am avut următoarea temă. Zi de zi, 30 de zile, zi de zi, autosatisfacere. Și ni s-a punctat, noi, self-pleasuring este în engleză, și au zis așa, nu înseamnă că trebuie neapărat să vă excitați și să vă atingeți organele sexuale. Nu. Plăcere, self plejuri poate să însemne și să vă atingeți într-un anumit fel, să vă duceți și să vă faceți o baie cu sare, să vă îmbrăcați cu ceva care vă, vă place, să vă mișcați în anumite feluri. Trebuie să stați cu voi și să vă oferiți plăcere. Da, dacă vreți să fiți și sexological body workers, ideal ar fi să includeți și excitația sexuală. Absolut. Dar... Evident, majoritatea bărbaților, what's the point? Cum adică? Eu de ce? Am un partener, mă duc, cum să mă ating eu pe mine, bărbații? Noi ca femei, că eram și acolo majoritatea femei cursante, sigur că da. Și a trebuit să, poate nu aveam chef într-o zi să ne atingem să facem nimic. Nu aveam chef. Ok, găseam altă cale. Și asta e iarăși o practică de 5 minute. Ne-au zis, nu trebuie să stați cu orele. 5 minute că vă atingeți corpul că vă mișcați într-un mod în care vi se pare vouă frumos, senzual da, dacă vreți să folosiți și jucării folosiți cum cre- accesorii, cum se numesc la noi folosiți cu încredere dar faceți ceva ca să vă aduceți în corp și să vă dați seama voi cu voi de plăcerea voastră și la final că aici e toată afterglow 5 minute sau un minut stați
0: prezenți cu senzația din corpul vostru și înțelegeți și o întipăriți apropo de uh, bărbați <laughs> Există în cadrul workshop-urilor și momente mai delicate în care se încinge atmosfera Că uite, poate sunt bărbați care și-ar dori să vină la atelierele astea Dar le jenă, că domle dacă se întâmplă <laughs> problema, eu ce fac acolo? Um, nu, nu,
1: nu, dacă am anunțat uh, retreat în care, da, nuditatea era inclusă Nu era obligatorie, adică, dar era inclusă dacă învățam masajele acolo și oamenii trebuiau să vină cu partener sau parteneră, mai mulți bărbați se înscriau. Când sunt workshopurile de hai să vorbim să înțelegem un pic
0: mai bine, dacă sunt unul sau doi bărbați, este miracol. Deci, poate le e teamă de asta că dacă te gândești că te duci la un workshop de sexologie... Te aștepți să se petreacă niște lucruri și ți este teamă. Dacă se anunță.
1: Deci întotdeauna lucrurile se anunță. Adică nu o să ai surprize că facem altceva decât ce s-a spus. Asta okay. e bună a practica tuturor și de asta în descrierea evenimentelor, în videourile de prezentare, absolut orice persoană spune uite ce o să facem, uite ce, ce o să presupună din partea ta. Și, și l- o să ai și întrebările, ok, frequently asked questions, dacă nu mă simt ok cu asta, ce fac? Dacă nu persoana cu care lucrezi nu vrea să lucreze, ce fac și așa mai departe. Adică în momentul în care faci un workshop, ar trebui să te uiți la tu, cel care facilitezi, să pui acolo toate detaliile posibile, tu cel care iei decizia, să te uiți bine și să te gândești, ok, e pentru mine sau nu e. Nu e nicio, dar nu apar surprize.
0: Și până la urmă, dacă apar surprize, pip. De bine,
1: nu? Dacă ești tipologia Kinky, o să te bucure foarte mult. Este foarte jucăuș Kinky. Dacă nu ești tipologia Kinky, s-ar putea să ai un proces întreg cu ce înseamnă o surpriză, pe care, ok, a apărut din așa, toate precauțiile luate de toată lumea, uite că a apărut o surpriză. Acum ce fac? Într-adevăr, șela este un loc în care poți fi provocat direct, adică cu intenția coachului, sunt unii oameni care fac și lucrul ăsta. Eu nu am ajuns încă acolo, mi-am pus la un problema, aș vrea vreodată să mă duc și să împing un pic oamenii peste limită, să văd, fără să le pun viața în pericol, doar așa ca atitudine și să văd cum reacționează și cum gestionează ei momentele alea. Dar majoritatea cazurilor nu ajungi la surprizele astea, adică să fim...
0: Suntem o generație pentru care, așa cum ziceam și la început, sexul a fost o rușine. Să vorbești despre sex, a fost rușine să faci sex, a fost rușine, ba chiar păcat. Și atunci foarte multe persoane au chestia asta tipărită în mentalitate. Cunosc, am prietene care nu puteau atinge plăcerea sexuală pentru că Um, în timp ce făceau dragoste sau sex, apropo, trebuie să vorbim despre diferența dintre astea, da. deși la prima vedere este obvies. Um, în, în timp ce uh, întrețineau relații sexuale, auzeau așa o voce, știi? E rău, e rău ceva, să-ți fie rușine, nu se face așa ceva, trebuie să ai lumina stinsă, cear șapul peste cap. Um,
1: și trebuie um, să fii în interior?
0: Presupun că întâlnești destul de multe cazuri în care Oamenii sunt efectiv blocați de mentalitatea cu care au crescut și de educația sau de lipsa educației din copilărie. Chiar dacă nu ajung la tine, cum pot lucra oamenii la chestia asta? Ce ar trebui să înțeleagă ca să nu le mai fie rușine? Să facă sex, să vorbească despre sex? Da, e bine punctat, chiar dacă nu
1: ajung toți la mine. La mine ajung oamenii, pentru că eu nu, nu mă duc eu peste ei, ei vin la mine, oamenii care deja li s-a aprins o scânteie și au spus ceva aici nu e în regulă. Procesul ăla prin care li s-a aprins scânteia, pe la eu nu pot să-l controlez pentru nimeni. Adică în cazul meu, de exemplu, mi s-a aprins scânteia când în culmea suferinței, cum o persoană cu care eu voiam să am o relație de iubire, unul mi-a vorbit așa, Doi, m-a tratat așa. Trei, după aia m-a lăsat și cu ochi în soare. Adică a fost, aia a fost noaptea sufletului. <laughs> um, însă, înainte de asta, iarăși, vorbesc despre mine pentru că n-aș putea să vorbesc despre alți oameni aici. Processul, e procesul fiecăruia. Înainte de locul ăla, eu aveam o dorință. Adică aici e un adevăr de spus munca asta pe care eu o fac acum nu ar fi existat dacă eu, oricare dintre cei de care m-am îndrăgostit în trecut că ăsta e adevărul, ar fi avut o relație cu mine. Eu toate lucrurile astea le-aș fi făcut acolo. N-ar fi fi existat discursul TED, cursurile de masaj, workshop-urile cu fete, doar cu cu cupluri și așa mai departe. Nici gând. Deci eu aveam această scânteie și căutare și voiam să fac niște lucruri da, mai trăznite, ăsta e cuvântul meu, dar că îi zici kinky, că îi spui I have no idea how. Asta e, voiam să le fac cu oricare dintre oamenii de care m-am, că m-am drăgostit de mulți. Um, cred că toată lumea are scânteia asta. Adică n-am, sunt foarte rari oamenii care vin să spună, eu nu, am, nu mi-am dorit niciodată o relație de iubire, nu mi-am dorit niciodată să fac sex cu cineva, nu mi-am dorit niciodată să am niște trăiri frumoase, magnifice, puternice, excitante, incredibile în sex. N-am auzit pe nimeni să zic asta. Deci noi avem scânteia aia. Și la un moment dat, pe unii poate ne doare foarte mult. Și la un dat ni se aprinde și spun, spunem nu se mai poate așa, trebuie să fie și altfel. Poate vedem un video al meu, al al cuiva, că nu sunt singur om care vorbește despre subiectul ăsta, mă, dar dacă pot să fac lucrurile și altfel? Deci întrebarea asta, care la noi este... Cum pot să fac lucrurile mai bine? Apropo, asta e la noi în coaching și e o întrebare pe care o pun tuturor oamenilor care lucrez, mai ales după ce am făcut și orice fel de practică fizică. Cum putem să facem mai bine data viitoare? Dacă ajungi să spui întrebarea asta, de acolo te salvezi, ca să zic așa. Și de acolo începe o întreagă căutare, o asumare, vreau eu să cred și să sper o disciplină, o responsabilitate că ok, nu o să se întâmple totul peste noapte, poate, da orice înseamnă că mă autosatisfac 30 de zile la rând, că vorbesc cu iubitul meu sau cu iubita mea despre asta, că dacă îmi place de cineva și doar îmi place fizic, adică doar aș vrea să fac ceva cu omul ăla sau cu femeia aceea, cumva, nu neapărat că îi spun, dar las să se vadă pe mine. Adică oricare dintre variantele astea, simple, banale, Cam am un iubit sau o iubită, ca am un soț de nu știu câți ani și că la un moment dat a intervenit rutina peste noi. Ok, că fac curajul și mă duc să-i spun mă, dar cum am putea să facem altceva? Nu știu, putem să mergem undeva. Putem să mergem undeva afară unde nu e lume, nu de exibiționismul. Putem să mergem pe o mansardă. Putem, nu știu, să luăm o jucărie. Putem să mergem la un workshop. Putem să mergem într-o comunitate. Adică, că fac curajul și... Spun persoanei de lângă mine, am putea o dată să încercăm și altceva, adică nu vin să spun vreau să revoluționăm totul, pentru că nu așa se fac lucrurile, dar punem cumva problema așa. Cred că de acolo începe. Și oamenii care își pun problema asta, da, ajung și la mine, întrebare, și ajungem să lucrăm sau să afle măcar mai multe despre ei și să înțeleagă de ce au anumite manifestări, am fost recent invitat într-o comunitate de femei și le-am vorbit despre tipologiile erotice. Cea care m-a invitat a avut, după ce au ascultat toate tipologiile, mi-a zis așa, ne-a zis, eu acum cred că sunt tipologia X și acum înțeleg de ce eu fac lucrurile într-un anumit fel și poate persoanele lângă mine nu înțelegeau. Excelent! Adică în momentul în care înțelegi despre ce e vorba, s-ar putea să ți se schimbe felul în care vorbești cu persoana, felul în care te uiți la persoana din lângă tine, ok, persoana asta ce are nevoie În intimitate
0: cred că înainte de a îți spune întrebările astea și înainte de a vorbi despre ce poți să schimbi mai e un lucru și cred că la este declicul care lipsește e vorba despre conștientizare să conștientizezi că ai o problemă cu modul în care te raportezi la sex pentru că deși pare evident Uh, mulți nu-și dau seama. Ei așa au fost crescuți. Au fost crescuți cu mentalitatea că sexul e ceva rușinos și lor le se pare normal să fie așa. Și mi se pare un pas enorm de la a sta confortabil în realitatea asta, la a conștientiza că există și o altă realitate și că poate problema este la tine. Și după ce ai conștientizat chestiile astea, începi să te întrebi și să cauți și să citești. Dar primul pas este să conștientizezi faptul că poate nu ești tu realitatea potrivită, sănătoasă.
1: Asta e e procesul tău intim, ca să folosesc fix cuvântul ăsta. Eu nu sunt adepta venitului peste oameni și spusului, vezi că tu nu ești bine.
0: Păi nu, dar uite, de asta vorbim noi aici, că exact. poate ne ascultă cineva și se gândește, băi, eu sunt bine, nu chiar sunt bine eu cu mine, așa? Am
1: putea să întrebăm pe cei care, cine a ascultat până aici, felicitările noastre și sperăm să fie de folos ce au auzit, și am putea să întrebăm ei cum au ajuns aici. Din curiozitate, căutând ceva, fiind conștienți că
0: poate au ceva de rezolvat, sau ai putea să vezi care e dar hai să uite dacă tot am ajuns la întrebări pe care ar trebui să și le pun ascultătorii ce ar trebui să analizeze ca să vadă dacă sunt bine ei cu sine așa, la ce semnale ar trebui să fie atenți că poate nu e totul despre a atinge orgasmul, nu cu siguranță nu e, e plăcerea semn- e primul loc. la ce semnale ale corpului și ale minții ar trebui să se uite ei ca să înțeleagă dacă sunt bine sau nu uite îți dau un exemplu îți spuneam că am avut o relație în care eu am experimentat foarte mult în plan sexual și cu toate astea adevărata plăcere fizică, psihică, emoțională a venit din ceva mult mai potolit. Știi? Adică eu am căutat așa, m-am dus, am căutat, am experimentat și era... Bine, e vorba și de persoană. Știi? Dar abia acum când am descoperit ceea ce căutam, am înțeles că n-am găsit până acum. Știi? Că până să cunoști asta, despre asta e vorba, până să cunoști o realitate nouă, crezi că cea în care tu trăiești e ok. Deci la ce semnale ar trebui să fie atenți? Ce ar trebui să analizeze la ei? La ce simt fizic și emoțional ca să-și dea seama că sunt unde trebuie sau că trebuie să înceapă să caute? Din perspectiva mea, în primul rând e prezența în
1: corp și ce le, spu- ce le spune corpul. Corpul spune lucruri. Asta e o altă, o altă parte care surprinde pe multă lume când vine la mine. Nu-ți vorbește numai mintea, îți vorbește și corpul în modalități diferite. Deci, în primul rând, ce simți în corpul tău în momentul în care faci dragoste sau sex, că era și asta pe masă, cu cineva... Cum te simți după? Te simți mai bine decât te-ai simțit la început? Te simți cam la fel de bine? Nu doar fizic, mă uiți și la starea ta interioară, adică chiar contează. Te simți mai rău? Te simți neîmplinit? Frustrat, folosit? Folosit și așa mai departe. Deci asta e primul indicator. Cum mă simt eu după ce tocmai am făcut dragoste sau sex cu cineva versus cum mă simțeam înainte. Ca să poți să faci asta, ar trebui să ai o practică, să te verifici tu pe tine. Cum mă simt eu acum? Din când în când să faci asta, adică să ai acest obicei. Ăsta e primul. După aceea, cum, cum se întâmplă lucrurile în intimitate? Eu am avut suficient timp, am ajuns poate la niște stări de plăcere mai profundă, înainte de orgasm. Plăcerea e fundația. Am fost acolo doar că fac o un sport, am fost acolo doar pentru că îmi fac o datorie, adică cum a fost prezența mea, cum simt eu că m-am simțit acolo, Să e al doilea mod și al treilea simt că îmi lipsește ceva, simt că aș căuta poate o altă persoană e, întrebarea asta cred că e cea mai grea dintre toate, dar adevărul e că în multe relații și mai ales de lungă durată, mai ales în locurile în care oamenii nu-și vorbesc lucrurile, gândul ăsta apare. Cel mai greu mi este mie când primesc telefoanele sau când vin pe rând la coaching și fiecare îmi spune, eu aș vrea să mă duc și în altă
0: parte. Dacă simți că vrei să te duci în altă parte, înseamnă că nu-l mai iubești? sau Nu înseamnă că
1: nu. Nu, 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 nu. Sunt două lucruri diferite, din păcate. Tocmai exemplu de mai devreme... Omul acela nu voia să se despartă de iubita lui, dar sexual nu era bine. O iubea, dar fizic nu nu mergeau lucrurile. În multe cazuri, nu vor să divorțeze, nu vor, au o familie împreună. Nu, doar vor ceva ce poate nu au acolo. Un caz, am să iau așa, e la extremă, dar merită spus. Am avut o colaboratoare din comitatea BDSM, Kitty, româncă, e numele ei de scenă, ea exact așa a ajuns la relațiile non-monogame. Îl iubește și îl iubea și atunci pe soțul ei, are și un copil acum, însă la un moment dat ea în relația lor și-a dat seama că ceva îi lipsea. Și și-a făcut curajul și s-a dus la el și a spus mie aici ceva în lipsește și eu vreau să explorez. Reacția a fost A. Și vrei să mă părăsești? Răspuns. Nu, niciodată. Vreau doar să caut și alte lucruri răspunsul lui. Bine, am înțeles. Dar nu sunt toți oamenii așa. În primul rând, majoritatea oamenilor nici nu vor să vorbească, adică nu concep că la un moment dat s-ar putea, ca tu să vrei în viața ta intimă, să mai explorezi și alte lucruri. Însă, n-a fost unicul cuplu despre care am auzit discuția asta. În mod surprinzător, atunci când vine de la femei, cred că asta e cheia, când vine propunerea de la femei este mult mai ușor de dus, mult mai ușor dus decât atunci când vine de la bărbați.
0: E, uite, eu n-aș putea să accept chestia asta. Cred că procentul celor care s- sunt ok într-o situație în care partenerul vine și îți spune, știi, eu aș vrea să experimentezi și cu alte persoane, și tu să zici, ok, bine, ce vrei să mâncăm la cină? Știi, că să fie ceva așa. Cred că procentul da. ăsta este unul foarte mic. Da. <coughs> nu știu dacă e bine sau e rău. Uh, și ține foarte mult de ce consideră uh, fiecare, fiecare sănătos pentru sine. Uh, i- pentru mine eu n-aș putea să fac asta.
1: Corect. Nu e, nu e ceva ce nici eu nu aș putea. Uh, în cazul meu, ghinionul meu că nu am reușit să leg o relație cu cineva m-a dus forțat în experimente. Și atunci, probabil că în momentul în care eu o să mă calmez, nu o să mai fie riscul să, să pun problema așa iar dacă cineva o să-mi ceară într-adevăr, probabil o să-mi fie și mie la fel de greu să spun ok, sunt de acord sau nu.
0: Deci ce crezi că n-ai reușit să lege o relație cu cineva? Că Îmi spui din câte am înțeles,
1: spui... am intimidat oamenii. Okay. Um, eu când am ceva, după cum observi, spun. Se pare că asta nu este. Adică majoritatea oamenilor nu fac așa. Sau poate că n-am spus cum trebuie. Nu-mi dau seama. Cu siguranță eu aveam ceva de lucrat la mine. Um, și m-am dus și am lucrat. Dar Bănuiesc că foarte multă lume este intimidată. Adică, deși acum multă lume apreciază munca pe care o fac și felul în care ajută alți oameni, probabil că puțină lume ar fi ok să aibă o iubită care, ok, e coach în sexualitate. Nu că că s-ar simți intimidat. Ceea ce mi se pare cea mai mare pierdere, în primul rând, a mea, în continuare, adică viața mea nu este ușoară în continuare, dar... Eu nu, nu sunt, adică eu nu am fost competitivă la acest capitol, nici nu, nici nu evaluez, nici nu judec oamenii, um, știi? Suntem toți oameni și în momentul în care, da, și am și eu limitele mele, adică cred că lumea are impresia că eu cine știe ce grozăvie sunt? Nu, am în continuare lucruri pe care nu le-aș face niciodată, am în continuare momente în care n-am chef, ok, Te dare capul, nu? Nu mă doare capul, n-am chef, deci efectiv nu, adică eu nu mă mai ascund după. Dumnezeu, n-am chef acum, eu cu mine, adică mă uit la mine, cum sunt în anumite perioade. Fetelor de la grupa cu oul de jad, le spun, fetelor, săptămâna asta n-am lucrat deloc cu oul de jad. A- n-am avut chef, n-am simțit. Chiar sunt perioade în care am menstruație, nu n-am chef. Hei, adică sunt în continuare un om ca toți ceilalți, înțeleg altfel lucrurile, pot să țin spațiu să lucreze fiecare la ce are de lucrat. Da, la asta asta nu știam să fac înainte. Și am învățat să depistez când ceva nu este în regulă. Adică, în momentul în care începem să ne niște limite, mai am și o surpriză în continuare. Adică nu mi-am descoperit toate granițele și uneori, mai chiar și după ce am început să mă formez, am mers prea departe și am avut de plătit prețul. În primul rând, pe experiența mea și pe trăirea mea. Deci, m- nu e să fii un om care vine cu ceva atât de nou și să schimbe și să facă lucrurile atât de public, deși nu sunt acolo unde mi-aș dori, poate, în munca mea. Nu, e. nu înseamnă că omul lui a fost comod vreodată sau că este ușor în procesul ăsta. Okay. Le e mai ușor celorlalți care vin după aceea pentru că cineva a bătrât calea. Dar la primul care e cu maceta și taie buruienile și tot.
0: Sensația mea e că îți cam place să fie la acum aceta care bătătorește Nu mi-am dorit dar. asta niciodată. Dar aici. de apoi am Am, am avut, da,
1: asta e darul meu și am zis, ok, va trebui să-mi-l asum, dar eu repet, eu mi-am dorit o relație. Aia n-a fost. Dacă eu aveam relația, asta nu exista. <laughs> deci, și n-a fost. Am plâns mult până am ajuns aici, am pierdut mult și la un moment dat am pierd... Din proiectul de mediu am plecat pentru că această muncă nu ar fi fost acceptată și riscam să stric nu doar munca mea, dar și munca altora. Și nu că nu eram eu capabilă să fiu în continuare președintele unei asociații, ci pentru că eu făceam coaching în sexualitate și lumea consideră că este o...
0: rușine. Că era un motiv să fie atacată asociația. Um, ca om de marketing știu că un produs nou răspunde unei nevoi din piață. Din tot ce am discutat până acum, mi-este clar că ceea ce faci tu acum, dacă este, îl privim ca pe un produs, a răspuns unei nevoi uh, care îți aparținea la un moment dat și care probabil îți aparține în continuare. Dar este doar nevoia ta sau este și nevoia pieței? Ai validat cu piața înainte să te apuci să tratezi chestia asta ca pe un produs? Nu. Nu am validat-o atunci.
1: Um, am avut atât de multă încredere că Așa cum sunt eu, sunt o mulțime de alte femei, cel puțin, încât nici nu am... Nu. La nivel mondial, educația pe sexualitate și coaching în sexualitate este în creștere. Nu am avut educație aici, nu am avut modele, încă nu știm foarte multe lucruri. Abuzurile pe sexualitate se întâmplă încă, nevoia este acolo. La ce lucrez, într-adevăr, e la conștientizarea nevoii noi nu am conștientizat nevoia cel puțin eu sunt în România și în primul rând lucrez aici de la persoanele din străinătate din comunitatea mea primesc altfel de feedback-uri decât din România
0: Care este targetul către care tu te adresezi? Cum arată? Oamenii care, unul,
1: au lucrat în primul rând, din orice punct de vedere la ei, deci un efort de dezvoltare personală l-au avut până acum dacă n-ai avut niciodată asta greu să începi fix cu subiectul sexualitate. Doi, oamenii care da, au călătorit, au văzut un pic din lume și care înțeleg un pic altfel ce înseamnă să te expui vulnerabil unor lucruri, să ții un spațiu, că e un lucru de grup sau că este unul la unul absolut același proces, să ții spațiu și după aceea unor oameni care, indiferent că au călătorit sau nu, da, conștientizează nevoia. Dar abia în al treilea rând e conștientizarea nevoiei. Adică sunt oameni care și nu trebuie neapărat să ai o problemă. Adică sunt oameni care vin și vor să facă lucrurile mai bine. Cam Avem gen... și așa oameni. De cu România, absolut, există. Avem așa bărbați mai ales. Aș vrea să spun asta. Întrebarea e câți? Cred că sunt mai mulți decât au venit cu siguranță la mine. Deci sunt foarte puțini bărbați care au venit să lucreze, care urmăresc materialele, sunt mai mulți. Adică și pe Udemy și pe YouTube, două dintre platformele pe care eu am produse, să zic așa, sau materiale sunt mai mulți bărbați care urmăresc Spune-mi mie procentele alea ah, N-aș să ți le zic pe de rost sunt, pe YouTube la un moment dat erau 80% public masculin la un moment dat, nu m-am uitat de ceva vreme iar pe Udemy cursul de masaj feminin, până la urmă l-ar lua bărbații avea peste 1000 de participanți din aproape 2000 câți am eu, unici, majoritatea s au dus acolo.
0: Știu că ai făcut un studiu și era o discrepanță foarte mare între cei care uh, spuneau că ar avea nevoie, mm. cei care pă, citeau și cei care făceau efectiv. Da. Mă ajuți cu cifrele alea, că nu le mai țin
1: minte. Um, 70% erau oamenii care
0: citeau cărți pentru dezvoltarea lor
1: personală, cărți despre sexualitate, Um, aproxima, tot undeva în jurul la 70% erau persoanele care vorbeau cu partenerilor și după aceea undeva la șap- între 13% și 17% oamenii care se duceau să lucreze cu un coach să la evenimente sau căutau o sursă externă.
0: Adică cei care făceau efectiv
1: ceva. Da. Cititul cărților uh-huh. era pe primul loc. Vorbitul cu partenerul pe al doilea și de abia după aceea undeva să lucrezi cu cărților
0: e foarte safe, nu te expune în niciun fel. Stai la tine la acasă și citești despre ce vrei tu. Să te duci să, uh, recu- să faci un pas public, să te duci la un workshop, să spui unei persoane care sunt problemele, deja e o asumare foarte mare. Și nu știu dacă noi, așa ca mentalitate, suntem foarte pregătiți să ne asumăm chestii. Avem și oameni din aceștia. Nu, cu segurață, Avem. da, uite, Eu doi sunt aici. Da, doi sunt de aici, vorba.
1: absolut. Și chiar apreciez discuția asta. Um, dar sunt oameni care fac tot fel. Nu sunt singura curajoasă, <gângă> să nu zic altfel, din România. Sunt foarte mulți oameni care deschid drumuri, din foarte multe puncte de vedere. Sunt mulți oameni care înțeleg ce înseamnă să construiești un sistem, până la urmă, orice întreprinzător, orice persoană care a construit un ONG de la zero sau o companie sau o clinică sau orice, omul ăla are mentalitatea. Omul ăla a schimbat. El a construit de la zero. A venit cea, ok, aici nu există, nu mi-asigură nimeni, eu construiesc de la Ăștia sunt oamenii. Avem foarte mulți întreprinzători. Femeile care își fac propriile afaceri, de, pe orice domeniu, de la brutărie până la cusut haine pentru copii, până la, nu știu, lucrat în cosmetică, în medicină, în orice, avem mentalitatea. Doar că nu ne-am pus problema, poate, și la partea de sexualitate. E un subiect, într-adevăr, un pic mai greu. Dar eu zic că noi avem vâna asta și sămânța asta în noi. E o chestiune
0: de timp până ne punem, până facem legătura și cu partea noastră de viață sexuală. Ce urmează pentru Liana Buzea? Ce planuri ai? Ce pregătești? Lucrez la o carte care este în engleză. <laughs> Sunt poveștile
1: oamenilor cu care eu am lucrat, cei care și-au dat acceptul, și câteva din poveștile mele, cum am ajuns eu aici, uh, un alt curs online, cel despre practica Coul de jad, pentru persoanele care nu sunt în București, când am să reușesc să mă adun cu tot ce înseamnă asta, timp, resurse, oameni, să construiesc încă două cursuri, unul este despre sex oral și celălalt este despre sex anal, da, ăla va fi... mai am și eu muntele meu de urcat, de ce spun asta? Eu vreau să fac lucrurile astea ca educație, să aduci subiectul ăsta care e sex oral și sex anal, două subiecte maxim de minate, într-un Hai că, mod sex oral, se poate...
0: ma, mai e cum mai e, adică mai vorbește despre sex oral, la, Da, na, da, na, na. e
1: vorba de a face un curs în care tu să vezi sau să înțelegi niște
0: lucruri. Chiar sunt curioasă. Și eu sunt ce curioasă aici. O să te rog Acesta să
1: ne... e într-un viitor un pic mai îndepărtat. Um, iar pentru mine eu nu mi-am încheiat misiunea pe mediu. Niciodată nu mi-am încheiat Adică eu am plecat de, din ce am construit eu na, dintr-un motiv justificat sau nu, nu mai contează. Dar eu acum construiesc un curs online Asta e ce m-a învățat pe mine domeniul de sexualitate. Am, m-am adus în locul în care a trebuit să construiesc cursul online pentru că multor ale e dificil fizic să f- ajungă unde eu țin cursul sau să-și asume să vină. Și mi-am zis, ok, pe protecția mediului sunt proteste acum, multe. Suntem supărați că lucrurile nu merg cum trebuie. Ok, dar va trebui să și facem ceva, ca în orice domeniu, ca lucrurile să se schimbe. Și eu acum construiesc un curs cu toată munca, cu Excel-urile, cu PowerPoint-urile, cu Word-urile, cu tot ce înseamnă cum îți construiești propriul proiect social. O să fie probabil na, un, un experiment maxim ăsta. N-am văzut pe nimeni nicio asociație să vină cu un proiect. Hai să te învăț să-ți faci tu proiectele tale. Păi de ce ar face asta? Pentru că mișc- schimbarea, transformarea nu are cum să stea în... Suntem multe organizații, dar schimbarea încă nu... Adică dacă schimbarea se întâmpla, noi nu mai aveam situațiile astea acum. Și e clar că n-a venit. Și atunci ne trebuie și mai multă determinare, curaj, cunoștință, să zic așa, know-how, hai să facem lucrurile. Adică spiritul ăla, hai să facem, let's do it, hai să plantăm, e încă acolo. N-a murit.
0: Uite, dacă cineva ne-a ascultat și a zis, hai să fac, unde te găsește? Dacă vrea să vină la cursurile tale și câți bani ar cam trebui să pregătească, Așa, să aibă o idee despre ce înseamnă din punct de vedere financiar Investiți acest aici. training.
1: Uh, pe partea de sexualitate sau pe partea de mediu? Sau pe sexualitate. sexualitate. Mm-hmm. Okay. <laughs> este lianabuzea.com site-ul meu și de acolo sunt la pagina de contact toate celelalte canale. Uh, au resurse pentru toate buzunarele, să spun așa pe YouTube am foarte multe resurse gratuite inclusiv câteva meditații ghidate din când în când mai deschid așa câte o un modul din ce am filmat și le pun acolo, deci oamenii le pot vedea uh, la postările de pe Instagram, de multe ori îmi duc cunoștințele și acolo am și văzut, pot să citească. sunt
0: fanul tău, îmi plac maxim textele alea pe care le scrii acolo
1: uneori scriu și câte o oră la ele
0: o postare de Instagram. Mă chinui mult. Se vede că nu sunt scrise așa un, Din doi timp și trei mișcări da. și se vede că e multă muncă acolo. Da. Mulțumesc. După aceea sunt cursurile
1: de pe Udemy. Adică Udemy are un principiu în care eu cred. Facem educația accesibilă financiar. Cursurile acelea și-a schimbat un pic Udemy politicile, dar sunt undeva între 12 și 14 dolari câte un curs și ai acces la el pe viață. Uh-huh. E, îl poți duce. Dacă ești minor și ai o alocație, vorbești mai întâi cu mama și cu tata, dar după aceea poți să-ți permi și tu cursul ăla. Um, și sesiunile one-to-one? One? Sesiunile one-to-one, one, în perioada sărbătorilor, de exemplu, deschid numai o săptămână, vine la mine, trece prin tot ce înseamnă evaluarea și acela, acum l-am pus, este 120 de euro cu tot ce înseamnă, și o să vadă, iar coachingul individual 6 săptămâni, 600 de euro. Se pot achita și în rate, adică se pot găsi variante. Evenimentele de grup, ca investiție iarăși, sunt undeva în jurul a 200, 200 și un pic de euro și să vorbim de două luni în care vii recurent fizic undeva. Ritriturile tot pe acolo, în momentul în care lucrezi cu cineva, atunci prețul crește pentru că suntem două persoane care facilităm.
0: Dacă ar fi să-mi adreseze o întrebare, care ar fi aceea?
1: ok ce înseamnă pentru tine greatness, cum să zic în română măreția sexuală sau un episod sexual de excepție
0: un (laughs) episod sexual de excepție great este cel în care Mă simt bine, dar bine, simt că, știi, când zic mă simt bine, totul pare așa foarte... Sunt mai multe feluri de a te simți bine. Și aș vrea ca la final să ating starea aia cea mai de sus, pe scala, mă simt bine. Mă simt
1: excelent, mă așa. simt extatic
0: Știi cum mă simt eu? Care pentru mine semnalul fizic că m-am simțit foarte, foarte bine? Sunt împăcată cu mine. Ok. Uh, nu e niciun zbucium, nu e nicio neliniște, nu e niciun regret, nicio, niciun sentiment. E pur și simplu pace. În, și în suflet, și în minte, și în corp. Știi? Uh, Aia se numește Sexual Bliss. Uh, ideea e că am ajuns, am 36 de ani și am descoperit chestia asta
1: uh,
0: în uh, aproape ultimii trei ani, să zic. Mi-a luat foarte mult până să ajung aici, deși am fost mereu o persoană extrem de open-minded și chiar n-am nicio problemă să știi, să experimentez, să caut, să-mi asum, să... Um, și cu toate astea abia acum la peste 30 de ani am înțeles ce înseamnă să te simți bine în corpul tău să te simți bine um, cu partenerul tău și să simți pacea aia, știi? Acolo acolo aș vrea să, să ajung și să fiu efectiv aaaah <grijă> Excelent! Am ajuns la final și o să te rog să mă ajut să tragem o concluzie. Dacă ar fi o singură frază sau o singură idee pe care ai vrea ca ascultătorii să o rețină din toată discuția asta, care ar fi aceea? Wow!
1: (laughs) Ai încrederea și curajul tu cu tine să nu doar să-ți recunoști unde ești sau unde nu ești dar și să spui poate persoanei de lângă tine sau doar ție măcar ok, eu am nevoie de așa ceva și vreau să fac asta adică numai să spui ce poți tu să uite-te la ce poți tu să faci în primul rând tu și asta garantat o să inspire persoana de lângă tine nu știm în ce fel, dar garantat o să o inspire. n cum. În momentul în care vezi un om care spune măi, eu asta simt, asta îmi doresc, nu am încă, dar eu vreau să ajung acolo și asta vreau eu să fac, e cea mai sexy, puternică, orgasmică, extatică, demnă de a fi muză atitudine pe care poți să o ai.
0: Apropo de atitudine pe care ar fi bine să o ai, Eu mereu le spun oamenilor cu care lucrezi și interacționezi că singurul control pe care tu îl poți exercita este asupra acțiunilor tale. Chiar dacă ai o problemă cu un alt om, în cazul ăsta să zicem partenerul tău sexual, nu-ți place ceva la partenerul tău sexual, tu nu poți controla ce face el. Tu poți controla doar ce faci tu, ce simți tu și fă bine și lucrează tu cu tine... Și atunci efectele se vor vedea în primul rând asupra ta, că asta ne interesează fără să fim egoiști și în cel mai frumos caz se vor vedea și asupra partenerului. Dacă te iubește, nu o să rămână indiferent sau indiferentă. Dacă tu faci lucrurile diferit, e logic că vei avea și niște rezultate diferite, nu? Și se ia. Deci
1: Chiar vreau să o punctez pe asta. Dacă vrem vreodată să schimbăm ceva la persoana de lângă noi, ar merita să avem încredere că ne uităm, ok, ce pot eu să schimb la mine, Exact. persoana o face automat, pentru că vede, apreciază, de e cu tine, de-aia te iubește și nu o să fie indiferent sau indiferentă. Și atunci,
0: da. îți mulțumesc. Keep up eu. the good work. Rămân mulțumesc fanul la tău în continuare pe Facebook, pe Instagram și poate cine știe, ne vedem și la ceva cursuri. Da, și la plantări uh, și, și poate ne auzim mai
1: des. Da, așa ar trebui. Da. Îți mulțumesc. Mulțumesc și eu și mulțumesc tuturor care au fost cu noi până acum să aveți vieți și mai orgasmice
0: și mai extatice și mai frumoase și apreciem orice feedback a fost bine, a fost mai puțin bine ce v-a plăcut, ce v-ar mai fi plăcut dacă vreți discuția a doua cu întrebările voastre exact, orice feedback este binevenit, vă mulțumim și ne auzim data viitoare